0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Delphine Chevalier, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission « Où va le monde ?». Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter...
1: Bah, écouter volontiers. Donc Delphine Chevalier, euh, aujourd'hui euh, je suis présidente donc de Talia euh, Talianomedia c'est un cabinet de conseil et de formation euh, spécialisé donc en cybersécurité et qui s'adresse plus particulièrement euh, aux managers, au comité de direction. Euh, voilà. Après moi j'ai un, un parcours professionnel assez varié. Voilà, j'ai démarré dans, dans l'audit et le conseil, je fais pas mal de systèmes d'information. Et dans mes particularités, c'est qu'après, j'ai basculé dans la fonction RH, donc j'ai eu des fonctions de direction des ressources humaines, j'ai beaucoup travaillé à l'international. Et je suis arrivée sur les sujets de cybersécurité, puisque je travaillais dans une organisation qui a été victime d'une grave cyberattaque, et donc j'ai tiré un bouquin. Et c'est comme ça, donc je suis arrivée à travailler sur les enjeux de cybersécurité pour les organisations.
0: Parfait, alors bon, donc aujourd'hui le, le thème est lancé, la cybersécurité. En 2021, il y a près d'une entreprise sur deux et une collectivité sur trois qui ont déclaré être victime d'une cyberattaque. Mmh. Ça se multiplie, il y a différents objectifs, euh, il y a des demandes de rançon, il y a un plaisir de nuire peut-être, euh, des attaques aveugles, des attaques de structures privées, des attaques de, de structures publiques, les hôpitaux. Euh, les conseils départementaux en ce moment, euh, dont j'entends beaucoup parler, ce n'est plus un fantasme de film américain Finalement, les cyberattaques, euh, il y a encore quelques années, euh, j'ai l'impression qu'on regardait ça à la télévision avec euh, un peu d'étonnement. Et puis maintenant, ça commence à toucher tout le monde, finalement. Deux tiers des PME auraient été victimes de cyberattaques et déposeraient le bilan dans les six mois, apparemment. C'est ce que j'ai pu lire. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça ressemble une cyberattaque sur une entreprise de taille moyenne puisque la majorité des entreprises sont petites en France ou de taille moyenne. Donc là, on est en train de s'adresser à un auditoire assez large. Ouais. On ne s'adresse pas aux plus grandes multinationales, mais aux entreprises lambda. Alors, ouais. ça ressemble à quoi, une cyberattaque
1: Alors, je veux dire à quoi ça ressemble. Alors déjà, il euh, n'y a pas de différence entre... Euh, je généraliser un acte de cybermalveillance sur une grande organisation ou une petite organisation. J'ai envie de dire, là, c'est un peu tout le monde, <rire> tout le monde dans le même bateau euh, et tout le monde a un petit peu même punition quand, quand ça vous arrive. Euh, alors, bien entendu, les impacts vont être différents sur une grande ou sur une petite, mais globalement, c'est la même chose. Hein. Donc, le, le premier message, c'est que euh, tous dans le même bateau, petit ou grand, euh, vous avez cité pas mal d'exemples aussi, secteur public, secteur privé, euh, pareil, euh, c'est la même chose, enfin, euh, c'est les mêmes types d'attaques sur. Euh, voilà, qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé. Et c'est aussi la même chose quel que soit son secteur d'activité. Donc là, déjà, ne pas croire aussi que parce qu'on est petit ou parce qu'on est dans un secteur qui est peut-être un peu moins sensible, on ne peut pas être victime de ce type d'acte de cybermalveillance. La deuxième chose, c'est alors à quoi ça ressemble Les attaques les plus médiatisées, j'ai envie de dire, et celles dont on entend le plus parler sachant que, je vais tout de suite le dire, il y a aussi énormément d'attaques dont on n'entend pas parler, puisqu'il n'y a pas d'obligation pour les organisations de rendre public, des choses qui sont en train de changer en la matière. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout obligé, si vous êtes victime d'un acte de cybermalveillance, si vous êtes une organisation, de le rendre public. En général, ça finit par se savoir, mais il y a des, gens qui sont, enfin, des organisations qui sont victimes d'actes de cybermalveillance qui ne le disent pas et on n'est pas au courant. Donc ça, c'est déjà c'est ce que vous avez cité, c'est ce qu'on voit. Notamment
0: hein. le dénouement aussi dont on parle pas, ouais. qui a payé Tout et à combien, parce qu'on ne veut pas encourager les autres. Tout à fait.
1: Donc il y a toute une partie aussi déjà qui, euh, qui n'est pas forcément euh, publique. Euh, et donc après, donc, les attaques les plus médiatisées, donc celles que l'on voit beaucoup dans les journaux à la télévision, euh, c'est l'attaque par ransomware. Donc euh, ransomware euh, voulant dire donc, alors c'est un, un logiciel malveillant qui va être envoyé dans vos systèmes et derrière vous allez faire face à une demande de rançon. Donc ça c'est le principe du ransomware donc qui commence par euh, mettre dans vos systèmes donc un logiciel malveillant euh, après donc vous chiffrez vos données, en général c'est ce qui se passe, on vous chiffre vos données donc vous ne pouvez plus accéder à rien. Et on vous dit que si vous payez une rançon, on vous délivrera le programme de déchiffrement qui va vous permettre de récupérer vos données. L'attaque qu'on a eue sur l'hôpital de Corbeil-Essonne, qui est très récent, ouais. était de cette catégorie-là. Celles qu'on a sur les départements, à l'heure actuelle aussi, sont beaucoup dans ces catégories-là. Donc, ça, c'est celles qu'on a beaucoup vues depuis plusieurs années, qui sont effectivement les plus médiatiques. De plus en plus, on a des attaques qui sont aussi doubles, voire triples, on dit les doubles, voire les triples peines cest qu'on va vous chiffrer vos données, euh, donc on va vous rançonner. Si vous ne payez pas, on vous menace de divulguer les données. Donc là, il y a euh, d'autres conséquences pour votre organisation. Hein, euh, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir la révélation, alors ça peut être de secrets d'affaires, euh, de contrats, ou effectivement euh, la diffusion sur le net d'un certain nombre de données sensibles hein, qu'effectivement, tant qu'organisation, n'a pas envie euh, euh, de voir euh, rendu public. Donc ça, c'est des, euh, des attaques qui, dont on a beaucoup entendu parler, mais il y en a en fait plein d'autres. Il y en a en fait plein d'autres. Alors par exemple, une dont on parle peu, euh, c'est euh, les attaques par defacement, il y en a plusieurs. Enfin, c'est des choses qui vont toucher vos sites web. Alors il y a bien entendu celles qui vont euh, effectivement défigurer votre site web. Euh, mais celles dont on entend parler encore euh, beaucoup moins, euh, c'est celles où en fait vous allez avoir un faux site web qui est fait. Qui ressemble très étrangement à celui de votre organisation, qui bien entendu n'est pas le vôtre, et, qui, et le, le, le principe va consister effectivement à détourner alors votre clientèle, hein, ou les personnes donc, qui vont accéder à votre site, donc vers ce faux site, effectivement, faire croire aux gens bah, qu'ils achètent votre produit. En mmh. fait, c'est bien entendu pas votre produit. Et donc, effectivement, avoir de l'argent qui est récupéré. Bien entendu, les personnes qui sont dirigées vers ces sites-là ne verront jamais la couleur du produit qu'elles ont pensé acheter. Ça, c'est des attaques assez compliquées aussi à détecter pour les organisations parce qu'encore faut-il avoir connaissance de ce faux site ouais. euh, voilà, qui, euh, qui détourne en fait ouais. une partie de votre clientèle. Il euh, y a d'autres choses euh, aussi dont on parle. Alors, on, a, on en a quand même un petit peu parlé euh, ces derniers temps, c'est notamment l'attaque au président où en fait ce sont des appels qui sont faits donc beaucoup sur les services financiers et comptables avec des choses extrêmement sophistiquées puisque maintenant les cybercriminels enfin, utilisent toutes les techniques à leur disposition et même aussi ont une, une capacité à imiter les voix des dirigeants hein, et vont inciter euh, les, les personnes, donc, principalement celles qui ont le pouvoir de faire des virements bancaires et des paiements, euh, donc de faire des paiements euh, donc, euh, bah, qui sont en fait frauduleux hein. voilà, donc ça c'est des appels, ça se passe beaucoup avec euh, des choses, il peut y avoir des confirmations par email aussi euh, euh, qui circulent c'est euh, toute la beauté de la ça... technologie
0: qui nous retombe ouais. dessus ça me fait penser au deepfake où ouais. ou, euh, on ne sait ouais. plus trop si c'est le président dit ce qu'il a dit ou si c'est une fausse vidéo
1: tout à fait ouais. euh, donc il y a d'autres choses en fait, c'est le vol de données donc le vol de données, c'est assez insidieux, parce qu'il y a évidemment le vol de données dont vous pouvez vous apercevoir, mais il y a aussi le vol de données dont vous ne vous apercevez pas forcément tout de suite. Mmh. Donc là, il y a notamment une organisation qui s'est arrivée récemment. Et en fait, on en... Ça a été... on en a parlé dans les médias, puisqu'en fait, il y a des personnes qui ont vu brusquement des prélèvements faits sur leur compte en banque, de petits montants, hein, mais bon, c'était 20-30 euros par-ci par-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient tous travaillé hein, pour, pour la même organisation. Et donc, cette organisation, en fait, s'était fait voler bah, toutes les coordonnées bancaires euh, des mmh. personnes qui avaient travaillé pour elle, hein, ouais. toutes les, euh, les données donc, qui vont avec, les noms, les prénoms, euh, etc. Et donc, ça avait été utilisé par des cyber, cybercriminels donc, pour faire des prélèvements euh, bancaires euh, enfin, non autorisés sur ces comptes.
0: C'est vrai que le souci, c'est qu'on peut être amené à laisser nos données informatiques personnelles et se dire « bon, pourquoi pas ?» Mais la question, c'est est-ce que ces entreprises-là qui ont nos données... Euh, sont bien au clair sur le fait qu'elles n'ont pas pu sécuriser à fond euh, nos informations et que ça pourrait leur filer entre les
1: doigts. Mmh. Ouais. Alors, on a, euh, on a en Europe un règlement qui est très strict en la matière. En France, c'est même encore historiquement plus ancien. Hein, c'est la CNIL donc qui a été créée déjà il y a très longtemps, qui avait déjà organisé un certain nombre de choses en lien avec ce qu'on appelle les données personnelles. Euh, voilà, au niveau européen, on a donc le fameux RGPD, Règlement Général sur les Données Personnelles, euh, donc qui oblige toutes les organisations à protéger, effectivement, les données personnelles qu'elles hein, manipulent. Hein, donc là, il y a des vraies obligations de la part des organisations euh, de respecter ça. Mais bien entendu, être victime de cybercriminels très organisés hein, qui vont euh, cibler, euh, avoir des vraies stratégies pour aller voler ces, ces données-là, euh, ça, ça n'empêche pas, j'ai de dire, les cybercriminels... Euh, mmh d'aller voler ce type de données. Par contre, les organisations, maintenant, ont une vraie obligation, donc quand elles s'en rendent compte, effectivement, de déclarer sous 72 heures le vol de ce type de données. Donc c'est vrai qu'en tant que, que client, ou hein, aussi en tant que citoyen, effectivement, on, on laisse nos données personnelles, on est un peu par définition, puisqu'on n'a pas trop le choix non plus aujourd'hui, hein, pour les confie à sa banque, bah, à la sécurité sociale, hein, aux impôts, ou voir sur un site de e-commerce. Toutes ces organisations ont l'obligation, effectivement, de respecter un certain nombre de choses, pour empêcher le vol de données, mmh. dans les banques il y a des règlements extrêmement stricts. Les, les banques sont bien entendu, j'ai envie de dire, euh, ont des, des obligations réglementaires très très fortes en matière de protection de ce type de données. Euh, bah, vous avez dû le voir et ça...
0: Euh, et, avec... en même, et en même temps, il ouais. bon, y a des contre-exemples quand même, sans rentrer dans les détails, mm -hmm. mais euh, je peux avoir votre signature facilement en regardant simplement mm -hmm. euh, votre création d'entreprise qui traînera partout sur Internet, ouais. euh, sur le site du ouais. Figaro, je crois, etc. Mm -hmm. Donc on se retrouve avec notre adresse personnelle, les coordonnées bancaires à trouver facilement, sans avoir mm -hmm. besoin d'être un hacker, on trouve quand même assez facilement toutes ces infos. Mm -hmm. Je trouve, hein, quand même. Ah
1: oui, mais on est complètement d'accord.
0: Mais là où je voulais revenir, <rire> il y a un point qui est important, ouais. je voulais quand même le souligner parce que... Je pense qu'il peut passer sous les radars. Euh, depuis tout à l'heure, euh, on pourrait imaginer que toutes ces attaques, elles sont forcément ciblées, donc forcément ciblées sur des entreprises qui ont plein d'argent. Euh, ou envers lesquels on veut se venger. Mais il y a aussi toutes ces attaques aveugles euh, qui peuvent toucher euh, finalement n'importe mmh. quelle entreprise. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les auditeurs qui nous entendent, euh, ces attaques-là, elles ne sont pas forcément visées auprès d'une entreprise en particulier. Mmh. Parce que je me dis qu'un chef d'entreprise pourrait se dire bah, « je n'ai pas beaucoup d'argent, euh, j'ai 2-3 employés ». Je suis à l'abri, en fait. Ouais. Moi, je ne suis pas une grande entreprise. On ne va pas me piquer beaucoup ouais. d'argent. Mais, euh, mais, mais, mais il n'y a pas forcément d'entreprises de, 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 qui sont visées très précisément. Il y a différents types d'attaques.
1: Alors, il y a effectivement différents types d'attaques. Et par rapport à ça, ce qu'il faut ça c'est qu'il faut se mettre... Euh, à la place en fait, des cybercriminels et comment finalement les cybercriminels voient ce monde numérique bah, vous allez nous,
0: nous, wow. nous expliquer ça parce que justement je me demandais qui nous attaque, pourquoi on nous attaque ouais. mais surtout aussi je me disais c'est des français c'est des étrangers, est-ce qu'on oui. sait qui oui. c'est mm -hmm. euh, moi j'ai toujours l'impression qu'on ouais. imagine les grands méchants russes ou américains mais euh, pas forcément, alors racontez-nous ouais. tout ça alors je,
1: je, je vais répondre à cette question donc avant de voir ça c'est comment effectivement, les cybercriminels, enfin celles et ceux qui se lancent dans des activités cybercriminelles déjà voient euh, votre organisation, mmh. votre entreprise. Mmh. Pour eux, euh, ils ne voient pas forcément un hôpital. Ils voient des machines, en fait. Ils voient des machines et ils voient des machines avec des vulnérabilités. Hein. Euh, dans le cas de l'attaque sur l'hôpital de Corbeil et Sahone, mmh. euh, sur euh, ce à quoi j'ai pu accéder en termes de, de discussion qu'il y a eu donc, entre les personnes qui ont géré euh, la réaction à un incident et donc les échanges avec les, euh, les ou le euh, cybercriminel qui a lancé l'attaque laisse à penser que le cybercriminel ne savait pas Ce que c'était un hôpital. Ouais. Hein, donc il a
0: vu une somme de données peut-être ou voilà, il, a vu, il a vu des machines. Il a vu des grosse... machines avec des vulnérables. Il y a des trous partout voilà. donc je peux y aller. Quoi. Ouais,
1: je peux y aller. Hein, donc et ça déjà c'est important pour répondre à cette question effectivement. Enfin, Est-ce que je suis plus ou moins visé Enfin un cybercriminel au niveau des machines. Est-ce
0: que éthiquement... Parce qu'il y a aussi ah cette oui, question, je crois, que derrière. Les gens doivent se dire, éthiquement, je suis clean, je vois pas pourquoi on m'attaquerait moi. Ouais. Parce que on, je crois qu'on peut avoir une vision romancée, très cinématographique, ouais, ouais. du hacker qui vient euh, faire sa révolution contre une autre entreprise. Ouais. Mais en fait, on n'est pas forcément... Ah bah non, d'ailleurs, on
1: l'a vu, enfin, malheureusement, et aussi pendant la crise sanitaire, ouais. les hôpitaux euh, ont pu être des cibles alors, ni ouais. plus ou moins volontaires. Ouais. Parce que je vais répondre Avec à les passes sanitaires, si dit, je crois qu'il y a eu. Une... Voilà. Ouais. Hein, donc il y a effectivement des attaques qui vont être ciblées. Hein, et là, enfin, en matière d'éthique, enfin, moi personnellement, je pars du... Parce qu'à partir du moment où on a basculé dans la cybercriminalité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une éthique. Euh... Oui, mais bon. En la matière, parce que donc la, la, la finalité en fait, pourquoi effectivement les personnes basculent et ont ce, ont ce type d'activité, la, la le premier objectif c'est la pas du gain. Hein, on va chercher à faire de l'argent hein, donc c'est le principe de la rançon voilà, on vous met un mail on vous désorganise on vous empêche de travailler voilà, on vous menace d'un certain nombre de choses hein, c'est un peu comme la mafia hein. oui
0: j'allais dire c'est comme la mafia qui fait le tour dans, dans la, la ville et qui voilà. dit si tu veux travailler il faut que tu payes voilà si tu veux travailler il faut que, tu, que tu, ouais. tu
1: payes donc ça effectivement l'objectif là, euh, premier que l'on voit effectivement, de, en termes d'objectif le plus fréquemment j'ai répondu c'est l'appât du gain euh, après il y a d'autres objectifs donc effectivement il peut y avoir des lanceurs d'alerte Hein, donc ça bah, on, y a, le, le plus célèbre c'est Edward Snowden hein. euh, voilà, mais il y a des gens qui peuvent effectivement voilà, on a, alors les Anonymous c'est un mouvement encore un petit peu, un petit peu différent hein, mais effectivement donc là c'est des gens qui vont s'organiser il y a derrière, il hein, y a une mission il y a la volonté de révéler un certain nombre de choses hein, donc là on a effectivement une cybercriminalité qui est plus euh, avec un objectif précis hein, euh, sur certains types d'organisations voilà, pour révéler un certain nombre de choses euh, L'autre type de cybercriminalité, vous en avez parlé euh, tout à l'heure, c'est vraiment la cybercriminalité enfin, je veux dire, entre États. On est là dans le domaine de la cyberguerre. Mmh. Hein. Euh, donc là, clairement, aujourd'hui, euh, le monde cyber... Euh, On va faire, faire l'ingérence hein. notamment sur oui, les votes étrangers. Hein. Il y a effectivement pour déstabiliser un pays, oui. hein, mais vraiment aussi pour mettre à mal un pays. Maintenant, la cyber est un, une vraie arme, mmh. au même titre que les armes je veux dire conventionnel dans le monde réel, bah pour les États, pour se faire la guerre. Hein, donc on va chercher à déstabiliser, on va chercher à se faire la guerre en utilisant l'outil numérique. Euh, ce qu'on a vu effectivement le plus fréquemment en la matière, c'est effectivement notamment de, de, de mettre à plat un certain nombre de systèmes euh, C'est vrai que si, grâce, je dirais, à, à des cyberattaques, bah, on peut effectivement couper l'électricité, couper l'eau, euh, effectivement mettre à mal l'infrastructure d'un pays. Ce
0: qui, ce qui renvoie au film Ennemi d'État avec DiCaprio, je ne sais pas mm -hmm. si vous l'avez vu ou il, il part au Moyen-Orient avec Russell Crowe et mm -hmm. en fait il explique ouais. que dans ces pays-là, euh, ils auront toujours la supériorité puisqu'ils n'ont pas une hyperdépendance à, ouais. à, à tout numérique et que si on leur coupe le téléphone, euh, et, voilà, si on coupe l'électricité, ils ont les bougies et ils se Mmh. ils peuvent se contenter de ça mmh. et que les Américains là sont très embêtés que leur téléphone parce que sans chargeur il n'y a plus de batterie eh eh oui. plus. et c'est très juste
1: ah. et d'ailleurs dans les organisations moi je travaille beaucoup dans cette direction avec mes clients parce qu'effectivement c'est bien la dépendance aussi qui nous rend vulnérables mmh. et, euh, et tout le, avec, le monde euh, là euh, maintenant de
0: toute façon on eh, est tous comment, dépendants à quelque chose voilà,
1: comment essayer notamment sur certaines opérations dans les dans les organisations d'être un petit peu moins dépendant et ou surtout enfin essayer d'avoir des plans de secours voilà, on se dit, on tient, euh, voilà, est-ce que je peux encore livrer mes marchandises si euh, tous mes systèmes sont à plat hein, Donc c'est euh, les systèmes de plan de secours avec des sauvegardes, euh, des backups, euh, ou effectivement ce qu'on appelle des, euh, des modes de fonctionnement en mode dégradé. C'est se dire sur certains, euh, sur certains processus d'organisation, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir continuer à travailler sans l'outil numérique. Alors, il y a des vraies impossibilités aujourd'hui, hein, dans le monde, en 2022, presque 2023, <rire> euh, maintenant. Euh, c'est vrai, des vraies impossibilités. Je pense qu'il y a des choses qu'on est maintenant presque incapables de faire euh, sans les outils numériques, mais c'est vrai que cette dépendance nous rend extrêmement vulnérables.
0: Ça me fait sourire, parce qu'il y a un conseil départemental qui a, qui a subi une cyberattaque, et euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup, de, beaucoup de, de personnes ont pu dire qu'elles ne pouvaient plus travailler. Hum. Donc, se sont mis en arrêt, mm -hmm. donc ça a des conséquences après. Euh, tandis que, dans, à certains endroits de ce conseil départemental, on, on utilisait encore des archives papier. Donc, on pouvait répondre au téléphone, quand les téléphones n'étaient pas reliés à l'informatique. Mm -hmm. voilà. ouais. euh, et, et donc, on, on a retrouvé les vertus du papier qu'on essaie de combattre depuis des années en mm -hmm. essayant de tout numériser. Ouais, ouais. Donc ça crée des nouveaux débats où, où, où les plus anciens vont dire aux plus jeunes, bah heureusement que je n'avais pas tout jeté et que moi je peux répondre aux questions parce que j'ai mon botin, j'ai mes archives papier et on a encore un carnet dans lequel on peut écrire. Mm. Donc c'est vrai que ça renvoie, je pense, à des nouvelles formes de peur aussi, mm. le fait qu'on puisse vous retirer un accès au monde ou que vous puissiez plus être en contact mm. avec l'extérieur.
1: Yeah, tout à fait. Ouais. Et enfin. Euh, euh... Moi, dans les exercices d'entraînement à la cybercrise que j'ai pu faire avec certaines organisations, c'est assez intéressant parce que ça quand même effectivement met en avant que sur certains documents, documents clés, documents vraiment dont on a besoin un petit peu tout le temps pour faire son travail, et bien avoir une copie papier, effectivement, là, comme vous venez de, de le mentionner, et eh ben, c'est plutôt une bonne idée et si on ne peut pas faire la copie papier c'est au moins s'assurer qu'on ait une copie numérique euh, dans un endroit euh, déconnecté euh, du réseau de l'entreprise, en général en dehors de l'entreprise donc ça c'est plus lié euh, à, à d'autres risques euh, euh, je dirais de destruction qu'il peut y avoir mais effectivement de pouvoir accéder à un mmh. certain nombre de choses quoi qu'il arrive
0: ça vous nous donnerez quelques informations après, euh, mmh. vous nous donnerez un guide de survie <rire> de survie euh, — Il y a un point sur lequel je voulais, je voulais discuter avec vous de ça, il est souvent dit qu'il y, qu y a une forme de légèreté ou d'insouciance des salariés français mmh. sur la protection de leurs données, précisément mmh. français. Euh, on a entendu pas mal de, de, de grandes entreprises et celles du CAC 40 euh, parler justement de mise en, en danger des, des informations à partir du moment où leurs salariés partaient à l'étranger. Euh, dans les voyages d'affaires, en se passant facilement des clés USB, en branchant des clés USB qu'on pouvait leur passer sur l'ordinateur un manque de surveillance, des mauvaises habitudes, euh, se connecter à tous les Wi-Fi qui passent, euh, non sécurisés. Euh, et la DGSE a souvent fait état de ça, en fait. Donc moi, je voulais savoir ce que vous en saviez. est-ce que Et donc, ça, c'est un penchant que je pourrais avoir. Je... Il me semble que la France est à la traîne, sur ces comportements à avoir Est-ce que c'est un problème français Est-ce que c'est européen Est-ce que finalement, ça touche tout le monde euh, Est-ce qu'on sous-estime en France la vulnérabilité euh, qu'on a face au numérique voilà, mmh. c'est une question que je me pose. Oui.
1: Alors, euh, je, moi, je, je fais aussi partie de celles et ceux où je me dis que quand on voit l'histoire, euh, on est peut-être un peu plus naïf que d'autres cultures, j'ai envie de dire en matière de guerre économique. Oui cest à de croire que euh, finalement nos savoir-faire, euh, voilà, euh, nos inventions, euh, je ne vais pas dire que ça peut intéresser personne, mais que ce n'est pas si facile que ça de nous les voler. Enfin, voilà, je pense qu'on a une forme de, de naïveté autour de ça.
0: Ou on surestimerait quelque chose alors Ou une naïveté
1: Oui, je suis une naïveté où, euh, se dire que finalement, alors je ne sais pas si c'est pas grave si on nous les vole parce qu'on sera toujours tellement fort à retrouver de nouvelles idées, que... mais, mais c'est vrai que clairement par rapport à d'autres pays, on est beaucoup plus négligent dans notre capacité à protéger mmh. un certain nombre je veux dire, de savoir-faire, de secrets, etc. Et c'est clair que là, là-dessus, il ne faut pas du tout être, faut arrêter d'être naïf. Hein, ce que l'on crée au quotidien, alors je vais vous parler de ce qu'on crée au quotidien dans des organisations, hein, quand euh, euh, voilà, on crée des nouveaux avions, quand on élabore des nouveaux trains, mmh. euh, ou, ou même des, des dispositifs quels qu'ils soient. Hein, euh, il faut arrêter d'être naïf, ça a une vraie valeur. Hein, mmh. Ça a une vraie valeur, on a clairement des nations hein, qui vont être intéressées pour avoir accès, je dirais, à cette ingéniosité, on va dire, hein, donc des, des brevets, des, des façons de fonctionner, et vont être tentés de venir, nous, les dérober. Hein, ça, je pense que c'est un peu depuis que le monde est monde. <rire> hein, et le monde numérique, c'est vrai... Euh, alors déjà, dans le monde physique, enfin moi, j'ai effectivement, j'ai pu échanger avec des gens qui ont, qui ont partagé des choses avec moi... M'ont un petit peu sidéré, et, euh, parce que d'abord, ça commence dans le monde physique, hein, on est d'accord. Hein, c'est est-ce que effectivement vos brevets, vos savoir-faire, c'est dans un coffre-fort ou est-ce que c'est ouvert à tout vent dans un bureau mmh. euh n'importe qui peut accéder, hein, à accéder. Donc ça, effectivement, c'est des exemples que vous avez des, de plans on, qui ont pu traîner on, sur des... des voilà, sur des exactement. Mais on en a plein des exemples. Donc ça, on est dans le monde physique. Chez donc, Alstom, déjà. par
0: exemple, Perucci ouais. dans une interview, Tra où parlait Bien de sûr. ça et disait qu'il était très étonné par rapport à Bien ça. Sûr. Et j'ai entendu plein d'histoires comme ça ah d'entrepreneurs oui, a... qui m'expliquaient que... Euh, mais on était dans l'ordre du cliché, c'est-à-dire euh, les, 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 les salariés partent à l'étranger... Ouais. Euh, vont en boîte de nuit, se font draguer et puis oui. se retrouvent avec leur portable qui a été qu vidé. Quoi. Qu oui, oui, alors, oui, non, on se croirait en plein dans un film américain. Ah, mais aussi avec une, une telle naïveté française qu'on ne retrouverait mm -hmm. pas chez les Américains, pas chez les Russes, mm -hmm. ou pas chez les Israéliens. Je me suis dit est-ce que c'est français, est-ce que c'est européen et, euh, et, oui, oui, et les descriptions mais... sont tellement naïves que je m'en suis dit mais c'est pas possible ouais, ouais. pour parfois des entreprises énormes euh, d'être à ce point-là, euh, ouais, ouais. euh, pas en capacité de se dire mais il ne faut pas que je branche n'importe quel avec les USB sur mon ordinateur de bureau parce que ah oui. je peux tout perdre. Oui. Euh, donc, je, je me demande d'où ça vient, ça, en fait. Quoi. Pourquoi on est à ce point-là à la traîne en France, quoi
1: je, 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 je Est-ce que ça vient pas du fait un côté un petit peu arrogant qu'on a peut-être euh, dans notre capacité à inventer des choses où hein, euh, on se dit peut-être bah, finalement voilà je dis c'est pas grave de toute façon on peut nous appliquer euh, voilà notre euh, capacité à faire telle chose on fera autre chose ou est-ce que c'est vraiment oui voilà une grande naïveté de ne pas voir que le monde euh le monde est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de, de, de cupidité sur ces choses-là. Alors, est-ce que, voilà, c'est vrai que c'est assez étrange. Hein, pourquoi Il nous on manque peut-être suffisamment d'attaques.
0: Voilà, d'ici ouais. quelques années, quand on, on se sera fait attaquer de partout, peut-être que ça rentrera dans les mœurs. Alors, et aussi, de toute
1: façon, quelque chose, c'est je pense que dans notre culture et dans notre, là, notre formation, hein, c'est vrai qu'on est quand même un monde ouvert, hein, le monde des lumières, euh, etc., on est quand même un monde ouvert sur l'extérieur, donc je pense que ça influe dans notre culture, effectivement, c'est la culture un peu du partage, hein, du partage et de l'accueil hein, qu'on a si on revient euh, dans notre histoire euh, euh, par rapport à la Révolution française, euh, voilà, je pense qu'il y a des choses qui viennent de là, ou donc bah, peut-être qu'on partage peut-être un peu trop, <rire> euh, et oui il y a sûrement quelque chose qui vient de là, sûrement oui. quelque chose qui vient de là, euh, et après donc sur les exemples que l'on a là que vous avez partagé avec moi qui sont dans le monde physique, alors bien entendu on les retrouve dans le monde numérique, hein, j'ai envie de dire de façon même exacerbée. Hein, hein. Parce qu'effectivement, déjà, si on n'a pas le réflexe hein, de, du contrôle de badge, du contrôle de bureau, du contrôle de ce qu'on laisse sur la photocopieuse, alors évidemment, dans le monde numérique, bon, on va faire la même chose à l'échelle du monde numérique... Hein, donc effectivement on va laisser euh, par exemple euh, des rapports d'un de, de, stagiaire qui a eu accès euh, à des plans bon, on va laisser, on va même pas se rendre compte fin, que le rapport il est à disposition sur un site internet euh, voilà avec un étudiant qui a euh, mmh. raconté plein de choses sur ce qu'il a vu dans l'entreprise euh, ça peut être ce genre de choses et puis bien entendu enfin euh, euh, d'autres choses avec effectivement des données hein, qui ne sont pas suffisamment sécurisées dans le monde numérique c'est-à-dire qu'il y a trop de monde qui y accède en fait et qui de façon extrêmement facile bon, quelqu'un part de l'organisme par exemple avec une intention euh, un petit peu de vengeance vis-à-vis d'une organisation bon il va partir très facilement par exemple avec avec des contrats euh, avec euh, avec des plans avec des brevets et puis il va aller vendre ça au, au plus offrant euh. c'est pas quelque chose qui est euh, effectivement enfin vous euh, dire c'est presque même encore plus simple dans mon numérique hein. euh, et comme on dit souvent on dit souvent la technologie exacerbe les sujets hein, elle rend encore plus visible donc déjà ce qu'on était pas très bon à faire dans le monde physique, donc en ouais. matière de protection de nos savoir-faire. Bon ben j'ai dans le monde numérique voilà. Donc il y aurait peut-être un travail à faire avant ah,
0: sur sur le euh, sur ouais, le, oui. le matériel avant de s'attaquer au numérique, c'est
1: euh... Ah ben bah, enfin déjà c'est se ce dire c'est déjà que culturellement, enfin on sort de cette naïveté enfin voilà et que on a une vraie culture de protection mmh. hein, de protection de nos de mmh. nos savoir-faire. Euh, et je pense que déjà ça commence par ça par une vraie appréhension de la valeur mmh. que cela a et puis du risque que l'on a effectivement euh, à se le faire voler hein. mmh. c'est surtout ça, mais tant que ça c'est pas construit j'ai envie de dire dans notre intellect et dans notre culture soit dans le monde physique ou dans le monde dans mon numérique, oui euh.
0: alors moi je vais vous demander 5 conseils pour les auditeurs euh, pour, alors, je dis 5 on peut dire 5 et demi aussi les essentiels <rire> les <rire> essentiels <rire> Les essentiels pour, pour protéger, est-ce qu'il faudrait sauvegarder, comment on sauvegarde Est-ce qu'il faut avoir des réflexes particuliers à inscrire, au fer rouge, au conditionnement euh, que, que vous pourriez proposer aux auditeurs
1: Alors le premier que je vais donner, c'est euh, et, et c'est vrai que là, c'est combattre ce bien intellectuel, que parce que c'est virtuel, déjà, hein, parce que c'est virtuel, c'est pas concret. Hein. Et euh...
0: il suffit de regarder les chiffres sur le compte bancaire hein.
1: voilà, okay. <rire> voilà.
0: c'est virtuel mais c'est concret quand même
1: voilà, c'est euh, vraiment très concret et ça peut amener des problèmes dans le monde physique hein. euh, ça c'est euh, la première chose et la deuxième chose c'est arrêter de croire alors, ce qu'on nous a vendu ce que les opérateurs du numérique nous vendent depuis des années c'est que tout va bien dans le monde numérique on n'a pas de souci à se faire hein, que tout est géré par plein de gens et qu'on n'a aucune raison de s'inquiéter hein. Mmh. Hein. Euh, non, bah, et d'ailleurs vous avez donné plein d'exemples, nos données, hein, par exemple nos données personnelles, etc., ça se trouve très facilement euh, sur le net. Donc déjà combattre ça, se dire, c'est quand effectivement je, je suis en interaction avec le monde numérique. Déjà, c'est un peu une jeune quand même. Vous êtes en train de me
0: dire qu'en fait, il faut donner sa confiance, mais rester un peu parano. Voilà, avec le bon niveau. Je vérifie. C'est tout à fait ça. Voilà.
1: C'est se dire, non, non, c'est pas mon c'est pas mon Mais concrètement,
0: parce que moi, j'ai une idée de deux choses, mais dites-nous. Donc, déjà,
1: effectivement, avoir un certain nombre de réflexes, c'est quand, effectivement, on me demande quelque chose, qu'on va me demander de mettre mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. vérifier quand
0: on donne les informations. Te dire, tiens,
1: c'est pas anodin. D'accord. C'est déjà, c'est. Voilà. Donc, c'est déjà, et c'est vrai que c'est déjà une posture. Intellectuelle. Hein. Euh, voilà, je suis en interaction avec un écran, avec un site internet, etc. Il se passe des choses, je donne des informations, c'est pas anodin. Hein, donc, es déjà, en fait, devenir un peu acteur de ça et se poser les bonnes questions. Hein, donc, ça, je pense que déjà, c'est très important. Euh, voilà, de vérifier un certain nombre de choses. On vérifie l'adresse du site, on vérifie à qui on confie ces données, on vérifie si c'est suffisamment sécurisé. Mmh. La sécurisation dans la transmission, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a effectivement ce petit cadenas, le cadenas hein, qui, euh, qui confirme le verse, effectivement ouais. mmh. que, que le site, on est sur, le, sur un site qui est dit sécurisé. Il y a effectivement tout ce qui a trait au chiffrement des données, de hein, mmh. hein, s'assurer par exemple qu'on transmet ces informations bancaires. On est bien sur des sites qui vont chiffrer les informations parce qu'en fait, quand ça circule sur l'internet, en fait, ce qu'on réalise pas, c'est qu'en fait, c'est comme si on envoie une carte postale. À la carte postale, par définition, tout le monde peut la lire sauf quand c'est chiffré, chiffré, on la met dans l'enveloppe. Hein euh, donc, ça, voilà, ça, c'est un petit peu des réflexes, je dirais déjà de base quand on va dire globalement, on habite sur le monde numérique et on donne des informations à un tiers. Après, dans les bonnes pratiques d'hygiène, il y a bien entendu la sauvegarde la sauvegarde de ces données et plus particulièrement des données critiques pour votre activité
0: ça veut dire quoi ça concrètement dites nous il faut un disque dur un cloud oui ouais, euh, alors, euh, les... ouais, alors il y a une
1: règle c'est la règle du 3-2-1 moi je
0: veux du concret de l'hyper Alors
1: il y a une règle la règle sur les sauvegardes c'est 3-2-1 c'est-à-dire que sur euh, donc une donnée alors c'est une donnée ça peut être un fichier par exemple ça peut être votre CV euh, ça peut être euh, un, une proposition pour un client hein, donc euh, sur un document ou une donnée euh, vous, il faut que vous ayez au moins trois copies de ce document, sachant que le document original dans les trois. D'accord. Hein? Euh, et après, donc vous allez avoir.
0: Donc si j'ai le papier, c'est bien que j'ai deux numérisations, deux, oh. numérisation, deux, bah, deux autres, ou de, voilà de...
1: J'ai deux autres copies quelque part. Accessibles. Voilà. Donc au euh, même endroit. Voilà. Et donc c'est dans deux endroits différents, le 2 étant sur deux endroits, enfin sur deux supports différents, dont un est à minima à l'extérieur. Alors là, est on, est, on est plus là pour des organisations qui vont être à l'extérieur de l'endroit euh, où vous travaillez.
0: En fait, vous êtes en train de dire si les locaux brûlent, ce serait bien qu'il y ait voilà, un disque dur ailleurs. Voilà, c'est pour
1: ça qu'il voilà, qu y en ait au moins une qui soit à l'extérieur. Donc 3, 2, 1, j'ai trois copies sur au moins deux supports différents. Hein, donc j'ai mon disque dur, donc les USB, j'ai mon disque dur et euh, un, un, un disque dur externe, hein, une copie sur le cloud. Hein, mais alors attention, le cloud n'est pas une sauvegarde, hein, c'est une copie, hein, ce que vous avez sur le cloud. Et euh, aujourd'hui, on a des attaques aussi sur le cloud. Hein, je veux dire, on peut aller vous chiffrer vos données sur le cloud. Attention, le cloud n'est pas une sauvegarde. Hein, c'est juste un moyen d'avoir une copie d'une information quelque part. Euh, donc euh, trois, euh, trois fois le document sur au moins deux supports de nature différente, dont un... Euh, je dirais déconnecté de votre réseau ou quand on est sur une, dans une organisation à l'extérieur de l'organisation mmh. euh, pour les risques d'incendie. Donc ça c'est important, la sauvegarde. Ou alors la bonne copie papier hein, d'un mmh. contrat euh, qu'il faut toujours avoir sous la main quoi qu'il arrive. Euh, voilà, hein, on peut aussi avoir ce, ce genre, bien entendu, de. Euh, de moyens de fonctionnement. Et là, en fait, quand on fait ça, on travaille sur ce qu'on appelle la continuité d'activité. C'est que si un jour bah, vous êtes monté hein, ou qu'on vous a chiffré vos données, etc., bah, vous avez des copies de secours que vous pouvez activer. Okay. Euh, très important, les mises à jour. Hein, euh, bah, régulièrement, il euh, y a euh, effectivement. Pour que les, les failles de les sécurité. Voilà, euh... les fa voilà, sont co les failles, il y a des vulnérabilités, ce qu'on appelle les 0D, etc. Et toutes les vulnérabilités qu'on a dans les outils, donc, qui sont détectées. Hein, donc les éditeurs de logiciels donc, euh, font leur travail de corriger euh, ces failles de vulnérabilité. C'est pour ça qu'on a des mises à jour. Ça, c'est important de les faire. Okay. Hein, euh, effectivement, ça permet effectivement, de, de réduire les risques. Uh -huh. Je pense que déjà. Ah oui, et puis enfin, l'autre chose très importante, c'est les mots de passe. Enfin, les mots de passe, c'est euh, la façon dont vous authentifiez, euh, globalement, sur tous les sites auxquels vous accédez. Hein. Alors, avoir une rigueur sur les mots de passe. C'est-à-dire
0: une rigueur sur les, les mots de mots passe. passe.
1: C'est des... avoir des mots de passe complexes. Donc, un mot de passe complexe, c'est un mot de passe qui est très long, le plus long possible, hein, et qui a une multiplicité de caractères. Hein. Euh, donc ça, les meilleures techniques, et puis évidemment avoir des, des mots de passe différents euh, euh, sur les différents sites, et plus particulièrement sur les sites critiques comme votre banque, euh, le, mmh. que, pour accéder à la sécurité sociale, aux impôts, enfin tous ces... Euh, Je traduis ces hein, pour
0: ceux qui ne l'ont pas entendu, diversité, ça veut dire pas le même mot de passe. Pas partout. le même mot de
1: passe, et particulièrement, ça que vous dire, hein. voilà, particulièrement non. sur les sites sensibles, mmh. on va dire, euh, voilà. Euh, et pour ça, bah, euh, la meilleure des techniques, c'est les techniques. Euh, c'est la technique de la phrase hein, qui est utilisée dans l'armée. Hein.
0: Donc la Bible et on cite le verset. Euh, voilà. Alors moi,
1: j'aime bien utiliser les fables de la Fontaine. Ou les hein, comme fables les de les la exemples, Fontaine. Mais, voilà. Ou... Euh, Okay. Euh, donc euh, ou voilà une histoire une chanson et puis effectivement après vous avez votre moyen mnémotechnique en disant voilà j'ai la première ou la deuxième lettre
0: comme, les, comme on faisait quand on apprenait les planètes du système solaire on avait voilà. la, okay. vous avez
1: un moyen mnémotechnique ouais. et puis après donc vous pouvez combiner hein, avec un système de codification euh, voilà qui vous est propre hein, euh, donc ça c'est à chacun de trouver là je suis pas là pour vous faire l'exercice en entier non 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 mais
0: c'est c'est intéressant mais parce que effectivement faut aller on dans est, avec, avec Parce que quand de on poste, se
1: trouve son hein. propre système de codage, mmh. hein, donc ça il, il vous est propre, euh, notamment en utilisant la phrase, puis voilà, on rajoute des choses un petit peu plus compliquées, il bah, n'y a que vous qui connaissez votre système de codage, hein, vous n'avez pas besoin de le noter, c'est vous qui l'avez inventé, enfin euh, voilà, vous trouver quelque chose qui vous correspond, vous n'avez pas besoin de noter, ça vous permet effectivement de faire des mots de passe complexes, d'en avoir des différences sans avoir besoin de les noter, et, et donc de décourager un petit peu, oublions pas, les cybercriminels, ils sont... Ils, alors maintenant, c'est des vrais business, hein, donc ils ont aussi un retour sur investissement, donc moins ils passent de temps euh, donc sur, sur une cible, mieux ils se portent. Hein, donc il y a un rapport aussi en temps passé gain hein, qu'ils calculent. Donc là, l'objectif que l'on va tous avoir, c'est de rendre la vie difficile à ces personnes-là. Ouais. Plus on, on va essayer de les décourager, en fait. Hein. Donc si, effectivement, ils constatent que euh, s'ils sont arrivés à choper un nouveau mot de passe, mais qu'effectivement, en le mettant sur plusieurs sites, ça ne marche pas parce que vous avez des mots de passe différents, bah, ils vont peut-être un peu laisser tomber et aller voir, euh, aller voir une autre machine euh, pour, euh, pour mener à bien euh, leurs actions. Voilà. <rire>
0: Merci pour tous ces conseils. Je vais vous poser une dernière question, c'est la question rituelle de l'émission. Ouais. Selon vous, des films chevaliers, où va le monde
1: Où va le monde Alors, on, on voit bien que le monde il va dans de plus en plus de numérique, hein, avec le métavers, plein de choses, sur voilà, des, euh, des avatars. Euh, moi je reste persuadée qu'on à un, un moment de... Alors, je ne vais pas dire de rupture encore, mais un moment d'évolution. On se rend compte que le monde numérique c'est très bien. Et peut-être qu'en sortie aussi de crise sanitaire, avec tout ce qui nous est arrivé, euh, les confinements, je pense qu'on est en train de tous se rendre compte de l'importance aussi de l'interaction dans le monde physique, euh, de l'interaction avec les autres, au-delà des écrans. Euh, donc où va le monde Moi je pense à, à quelque chose d'un peu hybride justement avec euh, euh, peut-être une utilisation euh, plus harmonieuse enfin avec euh, des interactions plus harmonieuses avec le monde numérique On va dire, moi je ne crois pas au tout numérique je pense que l'être humain reste un être euh, un, un animal d'émotion un animal qui a besoin aussi d'interaction avec les autres dans le monde physique donc euh, alors, je ne sais pas si c'est un vœu pieux <rire> mais moi j'espère que le monde voilà, va dans quelque chose qui est hybride où certes, on aura du numérique, mais on aura aussi toute l'importance des interactions dans le monde physique.
0: Telphine Chevalier, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, Maxime. Mmh.